0: Ja, heute sprechen wir über das Thema Agilität und warum es sicherlich kein Hype ist und ihr fahrt auch ein bisschen was über mich. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ihr werdet es nicht glauben, wo ich jetzt gerade sitze. Ja, Ich sage jetzt nochmal herzlich willkommen beim Passion Teams Podcast. Ich glaube und behaupte jetzt mal, das ist der erste Podcast, der aus einem Hochsitz, einem Jägerhochsitz aufgenommen wird. Ist nicht mein eigener, also ich bin kein Jäger, ich bin einfach mit meinem Hund spazieren gewesen und habe diesen Hochsitz entdeckt und dachte, ach hier, guck mal, tolle Aussicht, Ruhe, keiner nervt, lass doch hier mal einen Podcast aufnehmen. Also heute mal der allererste Podcast aus einem Jägerhochsitz. Ähm, falls es andere Leute geben sollte, die schon mal gehört haben von einem Podcast mit Jägerhochsitz, können sich gerne bei mir melden. Ähm, ansonsten lasse ich mich jetzt dann Mix ins Günnisbuch der Rekorde eintragen als erster Podcast jemals im Jägerhochsitz. Aber es gibt sicherlich irgendwo Jägerpodcasts, wer weiß, die sind auch gerade im, im Hochsitz entstanden. Wenn es also mal ab und zu mal reinwindet oder sowas, das kann passieren. Ich bin in der Natur. Ja, und heute wollte ich mal ein bisschen Erst mal ein bisschen von mir erzählen, wer bin ich eigentlich? Ich meine, der eine oder andere hört mir ja schon wirklich sehr, sehr lange zu, seit Folge 1. Es sind dann schon jetzt dann bald zwei Jahre im September, sind es dann mal zwei Jahre dieses Jahr, also 2019. Und ähm, ich habe bisher relativ wenig über mich erzählt. Drum so ein bisschen mal, wer bin ich eigentlich? Also ich bin im, im wunderschönen Jahr 1977 geboren. Und bin in einer Kleinstadt in Südbaden aufgewachsen. Ziemlich nah an der Schweizer Grenze. Ähm, ja, meine beiden Eltern. Meine Mutter ist Einzelhandelskauffrau ähm, gelernt. Mein Vater hat damals Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Die Berufe gibt es, glaube ich, in so in der Form. Also zumindest Radio- und Fernsehtechniker gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und ähm, ja, war erstes Kind. Ne? Wahnsinn. Ähm, wobei für meine Kinder, glaube ich, nicht so Wahnsinn, weil ich zumindest die ersten Jahre ziemlich naja, wie soll ich sagen, äh, mega schneikig war. Also ich habe eigentlich außer äh, zerdrückter Bananen mit Honig nichts gegessen. Ähm, Muss äh, ziemlich schwierig gewesen sein. Ähm, Ja, trotz erfahrener Tanten und Omas und so weiter und so fort konnte mich keiner davon überzeugen, was anderes zu essen. Ich habe überlebt, Gott sei Dank. und bin dort aufgewachsen schön schönen Blumenmarkt auf die Grundschule gegangen und habe mich nach der Grundschule entschlossen, obwohl ich hätte aufs Gymnasium gehen können, für die Realschule. Warum? Weil ich keinen Bock hatte auf Busfahren. Ich hasse Busfahren. Heute noch am Flughafen Busfahren vom Flugzeug zum Gerät. Kann ich nicht ausstehen. Also Busfahren ist nicht so mein Ding. Und äh, habe mich entschieden, auf die Realschule zu gehen, ähm, die dann äh, schön gemütlich durchgezogen und habe danach eine Lehre gemacht zum Kommunikationselektroniker Fachrichtung. Informationstechnik. Also die Realschulzeit war relativ ereignislos bis auf mein äh, zwölftes Lebensjahr, als dann tatsächlich ähm, ein Krebs diagnostiziert worden ist bei mir, ein Dünndarmkrebs, ein Lymphom und ich dann mal ein halbes Jahr lang aussetzen musste, Chemotherapie, Operation und von von Dezember bis Mai eigentlich dauernd im Krankenhaus war, also alle zwei Wochen im Krankenhaus Chemotherapie bekommen. Äh, Hauptsächlich Nachhilfelehrer gehabt, so gut wie gar nicht in der Schule gewesen. Ähm, hat mich damals, ehrlich gesagt, gar nicht so tangiert. Ich glaube, heute wird mich es ganz anders ähm, aus der Bahn werfen, weil solche Themen wie oh, man könnte ja sterben und so Sachen sind gar nicht auf, in meinem Kopf gewesen. Also es war ja von dem her trotz allem bestimmt keine tolle Zeit. Ich weiß, Chemotherapien sind heute nicht mehr ganz so aggressiv wie damals. Ich habe unglaublich viel Gewicht verloren, natürlich auch meine Haare verloren, allem drum und dran. Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich ganz froh, ähm, dass es damals war und nicht heute. Ja, weiß ich, wie viel es über mich nachher sagt. Klar, es ist immer ein Thema, was mich weiter so in meinem Leben beschäftigt. Wenn ich mal längere Zeit Bauchschmerzen habe, kommen so Gedanken relativ schnell hoch. Es könnte ja wieder was sein. Also typischerweise beeinflusst mich das immer noch so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich es ganz gut weggesteckt. Ja, dann habe ich Elektroniker gelernt, genau in einer Firma bei uns um die Ecke. Dreieinhalb Jahre Kommunikationselektroniker mit ja, praktisch und theoretisch R2 abgeschlossen. Und dann haben die gemeint, ich können mich danach in die Produktion stecken. Also da saß ich wirklich in der Produktion und habe Platinen bestückt am Band, wo andere zwei Tage angelernt werden, den gleichen Job machen wie ich. Oder eben Platinen nachlöten. Das war nicht so mein Ding, dass ich mich dann doch entschlossen habe, obwohl ich erst ein bisschen Geld verdienen wollte, ähm, doch schneller den Schritt zu machen Richtung Studium. Habe dann die Fachhochschreife nachgeholt, einjährig, und bin im schönen Schwarzwald in Vorfangen der einzigen Universität mit zwei Wintersemestern Informatikstudien gegangen. besser gesagt, Computer Networking hieß der Studiengang. Also ein äh, Quatsch, ein Informatik-Studiengang mit Schwerpunkt auf Netzwerktechnik, wobei ich während dem Studium festgestellt habe, naja Netzwerk schön gut, aber das Programmieren ist dann doch das, was mir mehr Spaß macht. Ähm, ja, da kann man, genau Programmieren, das ist ein guter Punkt. Äh, habe ich angefangen mit 10, da habe ich meinen ersten C64 gehabt damals. Ähm, mein Vater hat den gekauft damals und ähm, da habe ich mich schon relativ früh für interessiert. Also der, wir hatten das Ding schon früher zu Hause, aber erst so mit neun ja, oder zehn habe ich angefangen, das Ding irgendwie mit Basic mal äh, zu programmieren, Dinge auszuprobieren. Fand ich ganz spannend. Und ähm, mein Vater hat zwar über die Schultern geguckt, wie er so die Programme startet. Das kommt man ja irgendwann selber, muss man nicht dauernd fragen. Papa, Papa, komm mal bitte ein neues Programm starten. Und... Ähm, ja, habe mir das irgendwie für mich beibehalten in meiner Jugend. Ich war immer schon interessiert an Computern, ähm, habe dann verschiedene Programmiersprachen auch schon ausprobiert und so weiter. Auch in meiner Lehre schon äh, Assembler-Programmierung gemacht, auf dem 80, 5, äh, 85, 5, 35, 5, ich weiß gar nicht, egal, irgendein Mikrocontroller-Programmierung ähm, gemacht, äh, 80, 85, 80, 86. Und ähm, dann habe auch in der Lehre wieder festgestellt, dass das, das Programmieren mir besonders viel Spaß macht, also warum das nicht weiter vertiefen. Studium war auch sehr spannend, ich musste aber immer schauen, wie ich Geld ranbekomme, weil meine Eltern ähm, jetzt, was sind, wie, ich habe noch zwei weitere Geschwister, die müssen wir da noch erwähnen. Hey, Sascha, ich habe dich vergessen, Sabine, ich habe dich auch vergessen. Äh, na, natürlich habe ich Geschwister und äh, Gott sei Dank habe ich Geschwister. Ähm, der eine tatsächlich auch Informatikstudiengang eingeschlagen, die andere äh, ist im, im Bereich Heilerziehungspflege unterwegs. Also ähm, war jetzt halt nicht so wahnsinnig viel Geld da, um mich im Studium zu unterstützen, also musste ich selber gucken, wie ich über die Runden komme. Und ähm, habe zum einen dann erstmal im alten Ausbildungsbetrieb viel nebenher gearbeitet, weil es sich angeboten hat, die kennt man ja schon. Hallo? Da bleibt, ja, ja. Kein Problem. Genau. Man sieht, bin draußen, es ist hier gerade, joggt jemand vorbei. Faktor, mein Hund sitzen dann Ja, der bleibt immer fein liegen. Ähm, so, wo war ich? Keine Ahnung. Bin, ja, nicht so viel Geld, deswegen habe ich damals schon mal angefangen. VS kurse später habe ich dann gegeben, genau nachdem ich in meinem Ausbildungsbetrieb ähm, tatsächlich erstmal mal am Anfang mitgearbeitet habe. Also auch wieder so typische Sachen, platin bestücken, was halt so da war. Ich konnte man gut, Geld verdienen. Irgendwann dann angefangen, die ihre Webseite neu zu machen. Das war dann, dass man ein bisschen mehr wusste, schon im Studium. Und äh, bis ich dann irgendwann VHS-Kurse gegeben habe, um mir mein Studium so ein bisschen nebenher zu finanzieren. Also ich bin schon relativ... Meine Trainerlaufbahn ist also schon schon früh gestartet, schon in meinem Studium quasi. Ähm, ja, was war dann? Genau, dann bin ich direkt nach dem Studium zur Volkswagen AG gekommen. Und da fängt so ein bisschen ähm, meine, meine, damals noch nicht bewusste, aber vielleicht unbewusste Zeit meiner agilen Reise an. Also ich habe 2001 bei Volkswagen angefangen oder 2002, ich weiß nicht mehr genau, 2001 oder 2002, Volkswagen AG angefangen in der Beschaffung. Wir haben also die Software geschrieben, wo äh, sämtliche Dinge, die bei Volkswagen so im Einsatz sind, von der Klopapierrolle bis zur Windschutzscheibe bis zur letzten kleinen Schraube, alles beschafft wird und ähm, habe dort eben mitgearbeitet, durfte ein halbes Jahr lang programmieren. Dummerweise war das Setup so, dass dort eben fünf interne Entwickler und 50 externe Entwickler waren. Und die Internen haben dann doch primär, sage ich mal, ähm, ja, das, den Kontakt zu den Fachappellungen gehalten, Projektmanagement gemacht, so dass es dann irgendwann im halben Jahr hieß, ja Marc, äh, geht nicht anders, du musst auch Projekte übernehmen. Also bin ich schon ein halbes Jahr nach meinem Studium ins Projektmanagement abgerutscht und ähm, habe bei Volkswagen tatsächlich auch eine traditionelle Projektmanagement-Ausbildung durchlaufen. Und hatte damals schon so ein bisschen Probleme mit solchen Sachen wie detaillierte Pläne und so weiter und so fort. Und was ich auch sehr, sehr früh für mich festgestellt habe, war, dass die ganzen Entwickler, die dann für mich gearbeitet haben, die waren zum Teil schon viel länger da wie ich bei Volkswagen, die hatten eh viel mehr Ahnung von der Materie. Also ich habe schon relativ früh für mich gemerkt, dass es keinen Sinn macht, dass ich diesen erfahrenen Menschen sage, was sie zu tun habe, Dass ich denen irgendwie die Arbeitspakete runterbreche, sonst was für Käse mache. Sondern ich habe mich prima dann damals schon mit beschäftigt, wie schaffe ich den Rahmen. Ich halte den Kontakt mit Fachabteilungen, ich schaue, dass die Anforderungen klar sind. Ich räume euch die Dinge aus dem Weg, die irgendwie störend sind. Und ihr macht das Doing, ihr programmiert das Zeug. Ich will da gar nicht reinschwätzen, ihr wisst eh besser als ich. Und habe da mit relativ viel Vertrauen in meinen Teams damals gearbeitet. Und äh, habe da, sagen wir mal, ja, recht, hat recht gut funktioniert. Also wir haben da großartig keine Probleme gehabt und ähm, habe da einfach schon gemerkt, das ist so eine Art von Arbeiten, die mir äh, persönlich am, äh, ganz gut liegt. Witzigerweise, der eine oder andere weiß es garantiert, 2001 äh, ist tatsächlich das Agile Manifest rausgekommen. Kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, habe es auch nicht gelesen. Find's finde es bloß spannend, dass ich äh, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt auch schon äh, mit meinen Teams recht agil gearbeitet habe. Und das ist auch was, was ich häufig in meinen Trainings sage. Für mich gibt es auch nicht dieses äh, agiles und traditionelles Projektmanagement. Für mich gibt es nur gutes und schlechtes. Und ich behaupte immer, ein, ein guter Projektleiter, der, ähm, wie soll ich sagen, der hat schon immer starkes Vertrauen in seine Leute gehabt, äh, Verantwortung abgegeben hat dann mehr dafür, hat mehr dafür gesorgt, dass der Rahmen steht, hat dafür gesorgt, dass seine Leute entsprechend gut arbeiten konnten, hat Vertrauen in seine Leute entsprechend reingegeben und ähm, hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig aufgehalten, detaillierte Pläne zu machen. Und hat aber dadurch wieder mit, durch Kids, kurze Iterationen, durch relativ eng gefasste Zyklen bei Meetings und so weiter und so fort, trotzdem das Ganze ganz gut im Griff gehabt. Und da sehen wir, da sind sehr, sehr viele, sag mal, agile Elemente schon, schon drinnen, ne? Und so habe ich eben auch gearbeitet und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, da bin ich eine Zeit lang gewesen bei Volkswagen, aber was ich da für mich schon sehr früh gemerkt habe, war das Thema Hierarchie, damit komme ich so gut klar, dass ich selber eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Dinge ändern konnte, dass mir in vielen Dingen die Hände gebunden waren und so die Idee, ich werde mal ganz großer Manager, habe ich eigentlich dann auch relativ schnell begraben bei Volkswagen. Ähm, da gab es dann mal im Rahmen der Projektmanagementausbildung ein Kamingespräch. Und ähm, bei dem Kamingespräch kam dann ein, ein Top-Manager mit dazu, der, der war Chef der Logistik. Und ähm, was da äh, total interessant war, war, ja, da gab es viele fachliche Fragen, bis ich mich da mal getraut habe und gefragt habe, was er denn in seinem Privatleben so macht. Und da war er die Antwort so: Privatleben? habe ich keins. Ja, ich muss hier arbeiten und viel zu tun und, naja, da dachte ich nur so, naja, will ich das? Nein, will ich nicht. Also ich will nicht mein ganzes Leben äh, nur im Job verbringen und äh, meine Frau, keine Ahnung, äh, fängt was im dem Gärtner an oder so, das äh, war nicht so meine Vorstellung, dass ich gesagt habe, nee, also dieses Thema hier, Gruppenleitung und so weiter und so fort und später mal Abteilungsleitung, nee, das, das will ich so nicht und, ähm, dann habe ich tatsächlich auch noch meine jetzige Frau kennengelernt und habe mich dann entschieden, komm, du kommst zurück ins Badische, hier in Südbaden und äh, lässt dich hier wieder nieder. Und dann habe ich damals angefangen bei äh, einer Firma, einer Startup. Wir haben Software gemacht im Logistikbereich ähm, und zwar haben wir Software gemacht für und dann für die DHL, wo es darum ging, Routenoptimierung, sprich da die LKWs, da die Aufträge, wie kann man das optimalerweise auf die verschiedenen LKWs verteilen. Und zu dem Zeitpunkt gab es keine, keinerlei Transparenz in ganz Europa. Jeder Disponent von DHL hat selber sein Süppchen gekocht, weil er gar nicht wusste, was die anderen so treiben. Und ähm, ja, da haben wir angefangen, da ein Projekt zu machen, haben damals mit dem Rapid Unified Process gearbeitet, der ja auch relativ strikt ist. Trotz allem war schon so das eine oder andere agile Element enthält, aber mit seinen 10 Milliarden Rollen natürlich jetzt auch nicht wirklich super agil ist. Aber auch da war für mich das gleiche Spielchen. Ich habe dort auch immer sehr sehr oft so gearbeitet, dass ich meinen Leuten, die in der Entwicklung waren, einfach vertraut habe. Ich wusste, die können es eh besser als ich. Ich habe da für gesorgt, dass die Anforderungen stehen, der Rahmen passt, dass die vernünftig arbeiten konnten. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also auch da wieder war ich war ich mit denen eigentlich schon recht agil unterwegs, muss ich sagen. Und dann war es aber leider so, dass nach unserem Kunden-DHL kein wirklich neuer Kunde ans Land gezogen werden konnte und wir erstmal mit darunterglassen Hosen da standen und die Firma den Bach runterging. Also es äh, ging dann so weit, dass keine Löhne mehr gezahlt worden sind und ähm, ja, ich habe zwar noch alles Geld nachher bekommen, aber es war für mich so das Zeichen, Marc, ähm, du musst woanders hingehen, ich muss kurz gucken, wo mein Hund ist, ob der sich irgendwo hinverzogen hat. Gehst du? So dann, mach Platz. Ja. Da denkt sich, oh, was macht der da oben in dem Scheißstuhl? Stuhl? Ja, seht es ist eine spannende Podcast-Folge heute. <lacht> ja, ich sitze hier wegen meinem Hochsitz immer noch und mein Hund muss gucken, dass er nicht irgendwo abhaut. Ähm, er wird am liebsten hochkommen, aber das ist schwierig. Das kann er irgendwie nicht. Ähm, so. Also, dann ist ein runter und dann habe ich angefangen mit einer kleinen Firma Seibit, Radhofzell am Bodensee und da ist es passiert. Da habe ich dann einen Kollegen kennengelernt, der mir von Scrum erzählt hat. Da dachte ich, boah, das klingt ja spannend, das klingt ja irgendwie, das könnte was sein, was mir persönlich total viel Spaß machen könnte und habe dann tatsächlich mit meinem Team damals angefangen, nach Scrum zu arbeiten, mit all den Fehlern, die man am Anfang so macht, und ähm, habe aber für mich festgestellt, ah ja, es scheint der richtige Weg zu sein. Habe dann ein paar Jahre später dann auch die die Scrum Master Zertifizierung gemacht, um da so ein bisschen eine Basis noch zu schaffen. Und da dann auch festgestellt, naja, alles hast du nicht richtig gemacht. Ein paar Sachen sind so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Ähm, und habe das dann für mich gesehen, okay, du musst dich da in dem Bereich einfach noch weiter fortbilden. Bin dann auf jede Konferenz gerannt, die ich nur finden konnte. Habe jedes Buch gefressen und gelesen, was ich finden konnte zum Thema Agilität. Und ähm, habe dann tatsächlich auch angefangen, dann auch im Rahmen von dieser Firma damals, die ersten externen Kunden zu beraten im Bereich Agilität. Ähm, äh, sowohl im Konzernumfeld, auch in kleineren äh, Firmen, von EADS, über Bayerischer Rundfunk und so weiter und so fort. Und habe da ziemlich viel gelernt, sage ich jetzt mal, zu dem Thema. Und ähm, habe dort mein Wissen weiter vertieft, was ich so gelernt habe auf Konferenzen und den Büchern. habe ich ausprobiert und geguckt, was funktioniert, was passt. Und ähm, Mehr als einmal erlebt, dass ähm, Agilität einfach Potenziale hebt, die vielleicht sonst nie gehebt, gehoben wären worden wären. Oh Gott, was für ein Deutsch. Die sonst nie gehoben. Vergiss man es. Ähm, <lacht> Potenziale, die einfach liegen geblieben wären. So, Punkt. Und ähm, tatsächlich ist es einfach aus meiner Sicht so, dass, dass die Welt eine eine Komplexität angenommen hatte. Es gibt einfach nicht mehr den Universalgelehrten. Den gab es vor 100, 200 Jahren noch, der irgendwie alles wusste. Es gibt nicht mehr noch die eine Person, die die ganzen komplexen Sachverhalte noch irgendwie in irgendeiner Form äh, noch zusammenhalten kann. Man sieht es ja auch im Bereich Klima. Auch da ist es ja so, dass es Experten gibt für verschiedene Phänomene. Da gibt es den, den Hurricane-Experten, da gibt es den Experten für, äh, was weiß ich, ähm, irgendwo Wetterphänomene, für Regenfälle, die müssen sich auch zusammentun, um da als Gesamteam zu fungieren. Und dann klappt es einfach nicht mehr, dass du da streng hierarchisch von oben herab hingehst. Es klappt einfach nicht mehr, dass du den einen Plan machen kannst, der immer funktionieren wird, der immer gilt. Es klappt einfach nicht mehr, dass du hier Command- und kontrollmäßig irgendwie damit durchkommst. Und es wird einfach nach, nach und nach immer schwieriger werden. Vor allem in großen Firmen wird nach und nach immer schwerer fallen, mit diesen Veränderungen, die wir jetzt gerade überall beobachten, umgehen zu können, wenn sie nicht nach und nach jetzt auch umstellen und umschalten, auf Verantwortung abgeben an die untere Arbeitsebene, auf die Leute, die wirklich wissen, um was es geht. Und ja, ich weiß auch, nicht jeder hat Bock da drauf. Nicht jeder Mensch hat Lust darauf, Verantwortung zu übernehmen und irgendwie da jetzt agil zu arbeiten. Aber auch da sage ich, die werden es nach und nach immer schwerer haben. Und ja, ich weiß, dass manche Leute Probleme haben. Ja, ich habe ja Teams, die kann ich auch gar nicht selber zusammenstellen. Ich muss mit den Leuten arbeiten, die ich bekomme. Ähm, ist alles richtig, aber es bleibt ja nichts. Was soll man machen? Ich persönlich glaube, ohne, ohne diese, dieses agile Mindset, dieses agile Denke, dieses in kurzen Iterationen denken, am Kunden cool sein, experimentieren, vor allem das ist das Allerwichtigste. Ja, Wenn man, wenn man das Kneffenmodell modell mal anschaut beispielsweise, wenn man in einer komplexen Domäne ist, da geht es immer darum... Ich muss das also experimentieren, ausprobieren, gucken, was ist passiert und dann darauf wieder reagieren. Es gibt einfach nicht mehr den einen Weg und so macht man es. Das geht in der einfachen Domäne sehr einfach, aber in der komplexen Domäne, wo wir uns meistens bewegen, gibt es nicht mehr den einen Plan. Und selbst wenn ein Plan mal funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es zum zweiten Mal wieder funktionieren wird, weil der Kontext ein anderer ist. Das heißt, dieses, dieses Thema von, ja, wir müssen experimentieren, wir müssen Dinge ausprobieren, darum kommt man einfach nicht dran vorbei. Und das ist halt was, wo gerade Agilität ganz, ganz weit vorne mit dabei ist. Wir haben im Agilen, sehen wir diese ganzen Feedback-Loops mit drin, äh, der Raum für Experimente, zum Ausprobieren, zum Gucken, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Aber auch mit einem ganz klaren äh, äh, Gedanken im Kopf, ja, Dinge werden schief gehen und daraus werden wir lernen und, ähm, und dann wieder entsprechend anpassen. Und dazu brauchst du Leute, die genau so diese Denke haben, die mitbringen und auch wirklich das versuchen und ausprobieren wollen. Da tun wir leider uns, äh, wir als Deutsche und unsere deutsche Kultur da unglaublich schwer, weil wir immer alles perfekt machen wollen. Wir wollen am liebsten alles bis ins beste Detail durchplanen und dann fangen wir an. Das klappt aber nicht mehr. Das mag vor, vor ein paar Jahrzehnten oder das mag in manchen Bereichen auch immer noch funktionieren, wenn ich das, also das x äh Dorffest äh, organisieren soll beispielsweise. Da weiß man irgendwann mal, auf was man achten muss, hat seinen Plan und es läuft alles ab. Aber sind wir auch nicht im komplexen Bereich unterwegs, das ist einfach nicht komplex. Aber wenn ich nun mal jetzt im Bereich, keine Ahnung, äh, autonomes Fahren oder sonst wo äh, anfange, Produkte zu entwickeln, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ja, was will ich denn machen? Ich kann ja nicht erwarten, dass äh, Pläne so eintreffen werden, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen ähm, ist das ist auch ein, ein Problem, den wir momentan auch in Regierungen oder auch in unserer Regierung hier in, in Deutschland haben zu beobachten können, Da werden dann versucht, mit, mit, mit irgendwelchen ganz, ganz einfachen Plänen dann irgendwie versucht, komplexe Probleme zu lösen. Auch da müsste man vielmals experimentieren übergehen. Ähm, Passt halt zur deutschen Kultur nicht so richtig, ich weiß, aber ähm, wir werden zukünftig das nicht mehr schaffen, wenn wir nicht in diesen Modus übergehen. Zu verstehen, wir sind in einer komplexen Welt. Eine komplexe Welt lässt sich eben nicht mit einem, einem genauen Plan irgendwie lösen, er wird sich nicht damit lösen lassen, dass es einzelne Personen gibt, die ganz oben sitzen und alles im Überblick haben, weil die gibt es einfach nicht mehr, das kann man gar nicht mehr, das funktioniert heutzutage nicht mehr und wir müssen hin runter in Richtung ja, wir haben es gehört noch in, in, im Podcast auch mit Boris Klorger, wenn ich noch nicht reingehört habe, hört mal rein, es ist total spannend unser Gespräch, es geht immer mehr in Richtung Dezentralität ja Und guckt euch nochmal Großstädte an. Großstädte würden gar nicht funktionieren, wenn die Dinge nicht dezentral angelegt wären beispielsweise. Du kannst nicht mehr alles zentral irgendwo steuern. Und auch Firmen werden immer mehr weggehen von zentralen IT-Abteilungen, zentralen HR-Abteilungen, zentralen äh, Einkaufsabteilungen beispielsweise, hin zu Teams, die an einem Produkt arbeiten, wo ich einfach alle, die ich brauche, in meinem Team habe. Den Einkäufer, den ITler, den, äh, den Personaler um mit meinem Team erfolgreich arbeiten zu können. Und ja, dadurch wird es ineffizienten geben, ineffizienten geben das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen werden wir keine Chance haben, die komplexen Probleme, die wir heutzutage haben, in irgendeiner Form angehen zu können. Und äh, das gilt für äh, die, die, den Challenge, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest so weit zu bremsen, dass wir als Menschheit noch genug Zeit haben, uns anzupassen. Wir sind ja hervorragend im Anpassen. Muss man mal klar sagen. Warum ist der Mensch so weit auf der ganzen Welt verteilt? Weil der Mensch hervorragend ist im Anpassen. Wir sind eigentlich schon im Kern agile, Bloß sind wir halt von den Zyklen zu langsam. Aber an sich ist der Mensch das Wesen, das Säugetier auf diesem Planeten, das Lebewesen auf diesem Planeten, das mit die größte Anpassung besitzt. Und deswegen habe ich immer noch die große, ich bin ein totaler Optimist, muss ich immer sagen. Ich bin null Pessimist, ich äh, manchmal auch nicht immer realistisch, muss man auch sagen, ja. Aber ich bin der Optimist, dass wir die Probleme, die auch vor uns stehen, alle gemeinsam lösen können, wenn wir uns davon lösen, darauf zu warten, dass irgendjemand weiter oben den ersten Schritt macht, dass irgendjemand weiter oben den großen Plan auf den Tisch legt. Jeder Einzelne von uns ist gefragt, egal in welchem Bereich obs. Die 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 Challenge ist, Klimawandel, ob es die Challenge ist, Flüchtlingskrise, ob es die Challenge ist, ähm, Mobilitätskrise, die wir aktuell haben. Man kann, muss nur auf der Straße unterwegs sein, wird immer schlimmer. Ähm, das werden wir nur gelöst bekommen, wenn wir dezentral arbeiten, wenn jeder Einzelne seinen Beitrag bringt, wenn jeder Einzelne was tut in der Richtung. Und ähm, das ist im Kern auch schon wieder Agilität. Und ja, wir werden Dinge tun, die vielleicht sich im Nachhinein als Blödsinn rausstellen. Ja, auch Elektromobilität ist sicherlich nicht die endgültige Lösung für alle unsere Probleme, aber äh, die mit allen Waffen zu bekämpfen, bringt ja auch nichts, nur weil man eventuell ein paar Dinge sieht, die nicht wunderbar funktionieren. Man muss halt mal den ersten Schritt machen in der Richtung und zu gucken, äh, zu experimentieren und zu gucken, bringt uns das einen Schritt weiter. Und ähm, der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Wir halten ultra gerne am Status quo fest und ähm, das sieht man eben in, in verschiedensten Bereichen sobald wir uns ändern müssen, haben wir eigentlich keinen Bock drauf, weil dann müssen wir unsere Gewohnheiten ja auch ändern, das ist auch nicht so geil. Ähm, oder wir haben vielleicht finanzielle Einbußen davon, ähm, wir wollen unseren Wohlstand ja nicht aufgeben. Ja, wir haben auch andere Krisen heutzutage und mit diesen anderen Krisen müssen wir umgehen. Und ich habe Bock drauf, die Probleme dieser Welt irgendwie in den Griff zu kriegen mit euch allen. Und ich habe Bock drauf, noch mehr Firmen, noch mehr Teams, ähm, noch mehr Unternehmen agil zu machen, ähm, um euch zum einen zu helfen, als Person, als Team, als Firma in dieser Welt überleben zu können. Ähm, auch überleben zu können, wenn Dinge vielleicht passieren, mit denen keiner rechnet und trotzdem als Team überleben zu können. Ähm, ähm, und äh, da habe ich riesen Bock drauf, mit mit euch allen zu arbeiten und äh, zu schauen, wie können wir es schaffen, dass dieses agile Mindset sich noch viel weiter ausbreitet, dass wir mit diesen Problemen, die vor uns stehen, sowohl als Firma als auch als als Menschheit, überhaupt angehen zu können. Und ich deswegen glaube ich persönlich, ähm, Agilität ist eines der Dinge, eines der Grundsätze, die uns dabei extremst helfen können. Und das ist das, was mich an der Stange hält, ähm, dieses Thema weiter äh, in die Welt zu tragen. Und ähm, wenn ihr möchtet, wenn ihr mich unterstützen wollt oder wenn ihr mich mal einladen wollt, ihr findet mich immer auf marklöffler.eu, ähm, schreibt mir eine E-Mail, ladet mich ein. Ich halte auch gerne mal einen Vortrag bei euch in der Firma, das ist so ein Thema, was ich jetzt verstärkt machen werde. Ähm, ähm, über meine Agentur, die Speakers Excellence. Oder wenn ihr wenn ihr die Grundsätze lernen möchtet zu, zum Thema, was sind Voraussetzungen für Agilis Arbeiten. Äh, hier mein Passion-Modell, was ich äh, ja entwickelt habe, was ich auch im Podcast schon vorgestellt habe. Wir legen jetzt dann im Juli los, also diesen Monat los mit dem Online-Kurs, ähm, wo es auch, wenn man möchte, ein Mentoring-Programm mit dabei sein wird, um euch auch dabei zu unterstützen, die Dinge umzusetzen, weil das ist meine persönliche Mission. Ich möchte die Welt zu einem Ort machen, dass wir mehr Selbstverantwortung übernehmen, dass wir mehr Möglichkeiten finden, die Probleme, die wir jetzt haben, anzugehen. Und ähm, das ist meine persönliche Mission. Und wenn ihr mich unterstützen wollt oder hören wollt, was ich dazu zu sagen habe, dann geht doch einfach auf meine Homepage marklöffler.eu und äh, geht in mein Newsletter da rein oder geht auf marklöffler.eu slash wait. Wenn ihr beim Online-Kurs wissen wollt, was Sache ist, Ich würde mich tierisch freuen, euch dort zu sehen, zu hören. Ich freue mich natürlich auch immer über tolle iTunes-Rezensionen. Das hilft mich, das motiviert mich wahnsinnig, weil wie auch jetzt, ich rede hier irgendwie in einem Jägerhochstand in die freie Luft rein und weiß nicht, wer hört mir zu. Ich sehe es halt in der Statistik, klar. Aber ähm, ich sehe euch jetzt nicht, wie ihr gerade Fahrrad fahrt oder gerade im Garten das Unkraut jätet oder, ähm, keine Ahnung, mit dem Flugzeug sonst so hinfliegt im Auto, auch auf dem Weg zur Arbeit seid, wie der ein oder andere, das weiß ich auch. Sehe ich leider nicht. Trotz allem wünsche ich euch viel Spaß dabei, wünsche euch einen spannenden Arbeitstag, spannende Arbeitswoche, spannendes Wochenende, was auch immer. Freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder hier seid. Dann sollte auch endlich wieder Interviewfolgen kommen. Ich musste leider eine aussetzen. So Sohnemann war krank. Und ähm, freue mich, weiter in diesem Podcast zu machen. Und bis